0: もう一つはですねあの機械論的に生命を見るのと動的平衡として生命を見るのではあの違う風に見えるもう一つ非常に面白い話題を提供してみたいと思いますそれはですね私は大変なあの花粉症をお持ちでして、えー、春先になると、えー、ひどい目に遭います、えー、くしゃみ鼻水涙止まりませんでそういう時にですね、えー、お医者さんに行くと抗ヒスタミン剤というものを、えー、もらいますじゃあ抗ヒスタミン剤ってどういうふうに効くのか、えー、そもそも花粉症っていうのはですね症とつきますけれども、えー、病気じゃなくて私たちの免疫系が持ってる、えー、正常な防衛反応なわけなんです。でも現代社会があまりにもこう清潔になりすぎたせいで本来そんなに過剰に戦う必要がない花粉みたいなものに対して過激に反応してしまうのがまあ花粉症だと言われています。でそのメカニズムはどうなってるか私はあえてメカニズムと言いますけれども、えー、花粉がやってくると免疫細胞の一つがそれを察知して細胞の中に溜めているヒスタミンというものを放出します。これは細胞と細胞の間をつなぐ信号物質のようなものでそれがばらまかれるともう一つの細胞がヒスタミンレセプターというアンテナのようなものでヒスタミンを捉えて敵が来襲したということを知ってですねくしゃみとか鼻水とか涙を分泌するような反応を起こすわけです。これによってできるだけ花粉を早く洗い流そうとするまあけなげな反応が花粉症なわけです。でもこれが、まあ、あまりにも過激に起こってしまうんで花粉症はしんどいじゃあこれを治すためにはどうすればいいかそれはこの2つののつ細胞の関係性を遮断してやればいいわけです。でそういうふうにして生み出されたのが抗、えー、ヒスタミン剤というものでまさに機械論的な思考によって作り出された薬なわけです。抗ヒスタミン剤は細胞が本来持っているヒスタミンの偽物なわけですまがいもの化学構造がちょっとだけ違っているものなんですそれを飲みますと抗ヒスタミン剤は体の中に入っていってヒスタミンレセプターというものを、えー、占拠してそこに貼り付いて、えー、取れなくなってしまいますでも本当のヒスタミンとは違うんで、えー、細胞はそれ以上は反応を起こさないこういう状態を作っておくと花粉がやってきて本来のヒスタミンが外に放出されてその情報をヒスタミンレセプターに伝えようとしても先客ががしていいいるで、で情報がかないわけです。だから2つの細胞の関係性が遮断されて花粉症が起こらないめでたしめでたしっていうのが抗ヒスタミン剤が花粉症に効くメカニズムなわけです。で生命を機械論的に見るとこれで OK なわけなんですが実は生命というのは動的平衡にあるわけです。で動的平衡にある生命は確かにこの場は抗ヒスタミン剤によってて邪魔されて反応が起こせませまんしかしですね動的平衡は時間の関数としてあって何か外から干渉を受けたら、それを跳ね返そうとするわけです。欠落があれば、それを何とか埋め合わせようとするわけです。押せば押し返してくるし、沈めようとすれば浮かび上がってくるわけです。だから、私が花粉症を恐れて、いつもいつも抗ヒスタミン剤を飲み続けて、抗ヒスタミン剤によってこのレセプターをブロックし続けると、動的平衡はどうするか。リベンジを開始してきます。まず、もっとたくさんレセプターを細胞の周りに作っていつもいつも邪魔されてるのでもっとたくさんレセプターを作って情報を待つようになりますヒスタミンを作ってる細胞はいくら出しても届かないのでもっとたくさんヒスタミンを作り出して準備するようになりますだからこういうところに花粉がやってくると大量のヒスタミンが放出されてその大量のヒスタミンはたくさんのヒスタミンレセプターと結びついて私はもっと激しいくしゃみや鼻水や涙に苛まれることになるつまり抗ヒスタミン剤はその場は私の花粉症を抑えてくれるわけですしかし時間の関数として動的平衡として生命を見ると抗ヒスタミン剤を飲み続ける花粉症を恐れて抗ヒスタミン剤を飲み続けると私は自ら自分の体質をより花粉に過敏な体質に傾けていってしまうという逆説が成り立つわけです。でこれはほとんど全ての薬について言えること。というのはほとんど全ての薬は何か反応を遮断したり邪魔したりブロックしたりするものとしてその場は私たちの体の状態を、えー、ストップしたり治、えー、したりするように見えます。でもずっととそれを続けていると動的並行としての体それが生命の本来のあり方ですけれどもそれはそれに対して逆の方向へ逆の方向へ動いていって新しい平衡状態を作り出そうとしてしまうわけですね。ということで、えー、生命の見方というのはですね機械論的に見過ぎたということ、えー、その結果現在私たちは科学技術機械論的な操作というものが推し進めた結果としてですね、まあ、いろんなリベンジを受けているわけです。例えば今年3月私たちが経験したこともあまりにもこの自然や環境を機械論的に見すぎて、それをこうすれば押しとどめられる、こうしておけば大丈夫だというふうな操作的なことをやっておいて、動的平衡としての自然に。リベンジを受けけたわけですそういうふうな視点を持つとですね私たちはもう一度この生命あるいは自然環境というのを、えー、違った視点で見直さないといけないつまりそれは動的平衡として見直さなければいけないんじゃないかなというふうに私は思ってるんです。ということでですね今日の私のお話を聞いてひょっとすると皆さんの中で健康保険証の裏を書き換えてみてもいいかなと思う人が現れてくるかもしれません一応私のプレゼンはここで終わりますが皆さんから自由なご意見やコメントをいただきたいと思います
1: 是非先生に質問をしたい今日の講義の中の内容でもいいですし日頃から疑問に思っていたことをここで聞いてみるというのもあるかもしれません。質疑応答の時間にさせていただきます。はい。大学名とお名前をお願いいたします
0: 。国学院大学三年の神田です。えー、僕は花粉症ではないのですけれども、えー、っとその非レスタミンリセプターですか。抗ヒスタミン、うんえー、あヒスタミンレセプター失礼しました。抗ヒスタミンレセプターの影響によって今後花粉症になったりするんですか。え,ー、えあのヒスタミンレセプターというのは本来私たちの体にあるものですよね。それを抗、えー、ヒスタミン剤が邪魔し続けると、えー、それに対して体は、えー、抵抗しようとしてますます花粉に過敏な体質を理論的には導いてしまう可能性があるということです。で、それはすべての薬で言えることですよ。あの、えー、例えば麻薬みたいなものはですね、えー、最初は遊びでちょっとやると、もっとたくさん麻薬が必要になってくるわけです。それは体の麻薬のレセプターが、えー、<咳>麻薬が来ると、えー、その反応打ち消そううとしししてて、えー、一定の反応ででは興奮ななくなってしまうわけですだから、えー、もっとたくさんレセプターができてですねもっとたくさんの刺激が来ないと同じ、えー、反応が起きなくなってどんどんどんどん深みにはまってしまうというようなことがあります
1: はいこのほかでは前の方お願いします創価大学1年の久保田光と申します、えっと、私は工学部で分子生物学が面白くてこれから学びたいなというふうに考えていたんですけども、えっと、先生が生命が動的平衡の状態だっていうお話はすごく理解できて、えっと、分子生物学はすごくなんか機械論的に考える学問だと思うんですけども先生が、えっと、生命が動的平衡の状態だということが分かった上でそれでもなお生工学的な
0: アプローチあるいは機械論的なアプローチによって私たちが得た知識というものはそれはそれで非常にえ有用なものだったわけです。つまり生命というのはミクロなパーツによって成り立っているっていうふうに生命を理解するようになった。で生物をものとして見れば確かにミクロなパーツのより集まりで細胞というのは2万数千種類のタンパク質がより集まってできたものなわけですでも生命を動的平行としてみると生命というのはそのものが織りなしている相互作用によって作り出している現象なわけです、ね、だからその機械論的なアプローチによって物をピックアップしてきてそこで働いている役者たちの顔と年齢と姿形というのは私たちはこうカタログにすることができたわけですでもその役者たちがそのパーツが一体どういう関係で働いているかっていうのはこれからの分子生物学の課題なわけですですから分子生物学はあるステージを終えたとは思うんですつまりそれは、えー、パーツをピックアップして探してくるというその時代はヒトゲノム計画の終終焉とともにわわったわけですしかしそれがどういう関係性にあってどういう動的平衡状態の中で相互作用をしているかっていうのはこれから考えなければいけない大事なことなので、えー、そういう時代に、えー、生命科学というのはステップアップしていくんじゃないかなと思います。ですからぜひ分子生物学を続けてください
1: 。このほか、これを聞いてみたい。あ、後ろの方でも手が上がっていますね。どうしましょうか。じゃあ男性の方、えー、黒い後ろの方です、ね。はい。
0: でも本日はお話ありがとうございました。法政大学のクリックマーケラと申します。えっとあの宿題にもあったあのウイルスは生命だと思いますかという質問に対しての答えをお願いします。はい。あの近代科学まああの現代的な分子生物学の定義によれば生命というのは DNA を持っていてあるいは RNA を持っていて自己増殖をする自己複製をするものが生命だというふうに定義されたわけですだからこそ DNA の二重螺旋構造というものが非常に重要な大発見だったわけです二重螺旋構造というのは生命が複製するメカニズムを教えてくれていましたからその定義に立てばウイルスというのは自己増殖する最小の単位ですから紛れもなく生命体だとウイルスは生命だということができますでも生命は動的平衡の状態にあるものを生命と呼びたいというふうに私は考えています動的平衡というのは絶え間なく内部が交換されているということです絶え間なく入れ替わっているどうして絶え間なく入れ替わっているかというと、えーどんな仕組みの中にでも必ず問題が蓄積されていくわけですそれは難しい言葉で言うとエントロピーの増大と言いますけれどもどんな堅牢に作っておいた建物でもだんだん傷んでくるし錆びてくるし酸化が進むし変性が起こってくるわけです。でそれに対抗するために生命はわざと自分を壊して作り直す壊して作り直すっていうことを繰り返している。動的平衡状態にあるのは自分の内部にたまるエントロピーを常に捨てながら新しく作っていくということによって秩序を守っているわけですそういうふうに生命を定義するとつまり生命というのは動的平衡状態にあるものだというふうに定義するとウイルスはそれだけを見ると止まっているわけです DNA が殻によって包まれているわけでそこには物質の交換も情報の交換もエネルギーの交換ももないわけですもちろんそれが細胞に寄生して複製を始めるとその状態では動いていますけれどもそれは細胞が動いてるからですよね。というふうに見ますと動的平衡の視点からはウイルスは生命とは見なすことができない物質として見ることは可能だというふうになると思います。つまり生命をどう定義するかによってウイルスは生物であり無生物であるということになります
1: はい、ありがとうございますまだ、えー、質問時間的には大丈夫ということですので、はい、では女性の方前の女性の方日本大学で、えー、と実は教えている立場のものなんですけれども亀井と申します、えー、と先生が先ほどあのルドルフ・シェンハイマーさんの生命は機械ではなく生命は流れだということで1、まあ、つ前の斉藤先生のお話とも通じる引用をされたかと思うんですけれどもこの方が教科書にも出てこなくて論文ももう墨の方ににい入れられているというお話だったんですがこの方との出会いというかそういったものを教えていただきたいなと思います
0: はい、あのシェンハイマーは、えー、難しい言葉で言うと先ほどあの原子に色を塗ったっていうふうな例え話で言いましたけれども、えー、アイソトープっていうあの同位体というものが、えー、あってそれを使って原子の流れをこう追跡していくっていうことを、えー、一番最初に行った人なんです。で今ではすっかりそのことは忘れ去られているんですが。私が学生時代だった1980年頃、それはまさに分子生物学の流れがドーンとアメリカからやってきた頃だったんで、私は一毛にもなくその熱に浮かされて分子生物学の世界に飛び込んだわけですけれども、その時ですね、まだ古い教科書がいくつか残ってたんです。で特にその、えー、アイソトープを使って研究をする、えー、方法を書いたような教科書があって。その古い古い教科書のほんの一行のところにルドルフ・シェーンハイマーという人が同位体という方法を使って生命の研究を始めましたっていうふうに一文だけ書いてあったんですよ。で私はその時はそのことがそんなに重要なことだとは全然思っていませんでした。でもそその後ずっっと研究ををしててノックアウウトマウスを作ってそれが全然健康だっていうそういう壁に出会ったときにふとですねそういえばシェンハイマーがこんなことを言ってたんじゃないかっていうことを思い出したんです、ね、それからシェンハイマーの古い図書館の沈殿の中に眠っていたような論文を、えー、貪るようにして読んであ、シェンハイマーはこんなことを言ってるじゃないかという再発見をしたわけです
1: 他にも質問があれば、はい、じゃあ男性の方
0: 、だんだん調子が出て
1: ます。はい、<笑>では男性の方、創価大学四年のようだと申します。はい、えー、僕も僕はえっ、ー、と微生物の研究をしているものなんですけど、えー、先生にとって研究をしてて何が一番あのー、楽しいかなっていうところをお聞きしたいん
0: ですけどそうですねそれはあのー、研究の面白さっていうのはやっぱりこうずっとずっとそのことを好きであり続けるっていうことだと思うんですつまり研究も時間の関数だと思うんですね。でよく、あのー、ノーベル賞を取った人の逸話みたいなのでえーこうやったらたまたらまま失敗して、でもその失敗が大発見だったみたいな話がありますけれどもああいうのは大体つまり、えー、それが失敗だったけれどもそこから何かを引き出すためにはそれ以前にですねそのことについてずっといろいろあれこれあれこれ考えていた時代時間というのが年年年とか10年とかかぐらい、えー、出えるつまりですねいろんなことはそ,のそれをこうプリペアする長い時間があって初めて意味を持つそういうことが分かるのが研究の一番面白いところだと思うんですね。でフランスの研究者にパスツールという人がいますけれどもパスツールの言葉で「えー Chance favors prepared mind. つまり、チャンスは準備された心にだけ降り立つという意味なんです。つまり、えー、ある発見、ある気づきっていうのは、たまたまそれを見ただけじゃ分かんないんですよ。よそれが発見であるか、気づきであるかっていうの。それが気づけること、それが発見であることが分かるためにはそれの前史として非常に長い時間が必要だということなんです。だから何かこう一つのことをずっと好きであり続けてそのことをああでもないこうでもないっていうふうに掘り進むことが面白いと思える人が研究が面白い人だというふうに私は思います
1: 。頑張ってくださいね<笑>チャンスをつかむためには準備が必要だということですよね。そこまでの。ではあの最後の質問にさせていただきます。もう一つ、じゃあ先生当てていただいてもいいですか。好みで。
0: <笑>じゃあ<笑>その二人の方に一つずつ聞きましょう。はい。と国学院大学の中島と申します。えっ、ー、とお話ありがとうございました。あの。先生はあの生命に関して研究をなされてあのいらっしゃるんですがあの研究をされる上であの何かしら、まあ、タブーみたいなものはあのご自分だったりで決めていらっしゃったりするんでしょうか例えばこうあのネズミはこういいけどなんというかここの細胞だったりこの仕組みをいじくったりするのはあの。もう倫理的にちょっとあのためらわれるだとかあの自分としてはあのどんなに人類に利益があってもしてはいけないのではないかとはいったそういうあのタブーみたいなものはご自分の中ではあるんでしょうかあの役に立つ研究をしようと思うことが私にとってのタブーです。つまり研究っていうのは常にそれが一体何の役に立つんですか一体どういう意味があるんですかっていうふうに問われ続けて研究をしてししままいがちになりますしかもそうしないと研究予算が取れなくなくったりしますでも研究の本質は特に科学技術と呼ばれる技術の方は役に立つことが求められるとは思うんですが科学技術の科学の方はこの世界がどう成り立っているかということを知りたいっていうことですよねそれは役に立つからお金になるから産業のシーズになるから行うものとは全く違うわけですだからこれがなぜ役に立つかっていうことをできるだけ問わないようにしてこれは一体どうなっているのかっていうことを問おうとしているわけですそれは非常にしばしば難しいことなんですが心の中に留めていることではあります。はい、えっ、ー、とお話ありがとうございました。茨城大学の本間と申します。えっ、ー、と先生の動的平行という視点から見ると、あの人類全体っていうのが一つの生命として見れるのかなっていうのが一つ疑問にありまして、あともしその観点から人類全体が生命として見れる,見れるのなら、あの。人類全体のの死っていうのがどういうふうううがどふに定義されるのかなっていうことに興味を持ちましたあの動的平衡の定義は要素は絶え間なく入れ替わっているけれども全体としてバランスが取れてるそしてその要素は機械の部品のように基板の上にはめ込まれているんじゃなくてたた必ず相補的な関係性によって成り立ってる。ちょうどジグソーパズルのように前後左右上下の関係性のようにによって成り立っていてそれが緩く広がっていて全体としてエネルギーや情報や物質の交換をしているものが動的平衡だというふうに捉えると人間社会は間違いなく動的平衡にあると思います、えー、例えばサッカーのチームだって動的平衡にあるあの私が書いた動的平衡っていう本はサッカーのあの岡田監督がとても気に入っていただいて僕も動的平衡でサッカーをしたいというふうに彼は言っていましたつまり選手が一人一人その周りとの関係性だけで瞬時に動きながら全体として平衡が保てるようなそういうチームができれば非常に強いというふうに彼は言ってくれたわけです岡田さんそれはその通りですねでも動的平衡に最も不必要なものは監督ということになるわけですなぜならば動的平行というのは中央集権的な仕組みじゃない誰か命令を出さなくても個々の要素の関係性だけで成り立つのが動的平行なわけです、えー、でも岡田監督はつまり最後は監督なんかがいらないチームが最強のチームだと言いたいんじゃないかなと思うんですねそういう意味では人間の社会というのも一つの動的平行だと思いますそしてその動的平衡は個々の要素が死んでも必ず平衡状態は新しい平衡状態として次の状態にこう受け渡されていくわけですねそういう意味では動的平衡は死なないんです動的平衡としては死なない個々の要素は後退していくけれどでそれはまさに生命の歴史で生命の歴史というのは38億年ずっと最初に作り出された奇跡的な動的平衡がバトンタッチされながらその時々でちょっとずつ進化を遂げながらも平衡状態生きているという動的平衡状態が紡がれて現在に至っているわけですで。これは必ずしも人間がずっと生きながらえるかどうかは分かりませんけれども何らかの方法でバトンタッチされて動的平衡としての生命活動というのは今後も続いていくというふうに私は希望を持っておりりまます
1: す、はい、ありがとうございます、まあ、今、動的平衡は死なないというふうに福岡先生おっしゃいましたけれども、まあ、今回3月11日に東日本大震災が起きてさまざまな面で想定外のことであったりとか状況が変わったりとかそういった中でその動的平衡という視点で見るとあの3月11日というのはどう考えたらいいのでしょうか。
0: あの先ほども申しましたように3月11日に起こったことはある意味では私たちが世界をあまりにも機械論的に見過ぎたことに対する大きなリベンジだというふうに考えることができるつまり何かを想定してそれを機械的に封じることができるというふうに考えたことが、えー、裏切られてしまってそのことが私たち生命を傷つける結果になっってしまった生命を豊かにしてくれるはずの科学技術によって生命が損なわれるような結果になったというふうに言うことができますしかし動的平衡が持っている最も大事な作用は何かというと回復がでできるとということです傷ついたものがもう一度癒えるということです押されれば押し返すことができるし何らかの欠落があればそれを埋め合わせて新しい平衡状態を作っていくことができるそれは難しい言葉ではリジリエンスと言いますえ回復力ということですねそれが生命のが持っている最も大事なポイントで動的平行が持っている最も優れた特性なわけですですから傷ついたものは必ずそれがもし動的平衡であれば長い時間が必要かもしれませんけれども徐々に徐々に回復していって元通りにはならないかもしれないけれども新しい平衡状態として復活していくと私は思います
1: そういったことが復興につながっていくということですよね、はい、ありがとうございましたそしてたくさんの、ね、学生の皆さんからの質問もありがとうございました。3時間目の講師は青山学院大学教授、分子生物学者、福岡真一さんでした。